0: Ciao, io sono Camilla Bonetti, sono una scrittrice, un expat o emigrata se vi suona meglio, prima in Norvegia e ora a Praga, da pochi mesi sono la mamma di Linda, mi considero una femminista intersezionale, sono decisamente un'imbranata cronica, ma per una buona metà del mondo sono semplicemente una donna. Questo è Pandemiche, podcast nato per arredare il tunnel del disagio del primo lockdown, il primo della nostra vita e speravamo anche l'ultimo, purtroppo ci sbagliavamo. Il 2020 sarà ricordato come l'anno della pandemia, della recessione, del futuro messo in discussione come forse mai prima. Nella prima stagione del podcast abbiamo fatto ciò che non ci era permesso, abbiamo viaggiato, abbiamo incontrato voci dal mondo per sapere come andavano le cose oltre i nostri confini chiusi. Questa volta spostiamo l'attenzione dagli effetti individuali alla prospettiva collettiva. Siamo nel bel mezzo di un tempo fluido e molte cose stanno cambiando. Che cosa nello specifico, come e perché… Dai premi Nobel al dissenso nelle piazze, dalle iniziative sociali alle corse presidenziali, racconteremo il cambiamento attraverso le voci di chi lo vive da protagonista. Siete pronte? Ri-partiamo! Oggi siamo qui con Lorenzo Gasparrini, che è un filosofo, uno scrittore, un femminista, nonché il primo ospite maschile della seconda stagione di pandemiche. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Camilla e grazie.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Guarda, io rompo il ghiaccio facendoti una domanda che è quella che mi hanno fatto i miei amici quando ho detto che avremmo avuto te come ospite, ovvero come mai sei femminista?
1: Sono femminista perché a un certo punto della mia vita ho capito che le cose che non mi piacevano che non andavano nelle mie relazioni, nel mio lavoro nel genere, i rapporti che avevo con le altre persone e una certa visione del mondo che non mi piaceva dipendeva dal fatto che non avevo mai interrogato a fondo la mia identità di genere, perché gli strumenti per farlo li avevano sviluppati, li avevano raccontati li avevano messi in pratica una serie di Cose, eventi, persone che mi erano state sostanzialmente nascoste fino ad allora, cioè i femminismi. Nascoste perché eh, viviamo in un paese nel quale gran parte della cultura femminista è sostanzialmente non raccontata e quindi non la sa nessuno eh, e quella che non è raccontata è eh, raccontata male, cioè è raccontata attraverso pregiudizi, stereotipi, eh, falsità vere e proprie e quindi non riesce ad arrivare a non solo eh, diciamo così agli uomini che comunque non sono il suo pubblico diretto quindi diciamo, già ci dovrebbero arrivare un po' dopo ma soprattutto a volte mi sono accorto non arriva neanche alle donne nella maniera corretta evidentemente come eh, ho poi avuto modo di appurare c'è un vero e proprio sistema diciamo così eh, che impedisce sostanzialmente a questi discorsi di far parte della normale eh, chiacchiera tra le persone de- degli argomenti che socialmente sono diffusi
0: Hai scritto anche un libro che si chiama «Perché il femminismo serve anche agli uomini».
1: Ecco, eh, quello era, diciamo così, il titolo editoriale, cioè il titolo che io e l'editore avevamo usato tanto per scambiarci il materiale. Poi all'ultimo lui ha deciso che era in effetti il titolo più giusto, perché eh, messo così senza punto interrogativo vuole appunto dire che il libro cercherà di spiegare perché i femminismi sono importanti, anche per quel genere per il quale non sono immediatamente pensati o diretti. quello che cerco di spiegare scelta... è che noi uomini la... abbiamo...
0: Scusa, la scelta della parola serve, vai, vai. in trovo sia molto... sia molto giusta, perché comunque la domanda che faccio eh. un po' agli uomini è cosa me ne viene a me ad essere femminista. C'è sempre un po' questa ricerca del, diciamo, vantaggio... Ecco.
1: Esatto, però io volevo proprio eliminare una di quelle logiche che in effetti eh, appunto rovina la loro vita, criticare il proprio genere perché così ci guadagnano qualcosa, lo dovrebbero fare per uscire, questa è una cosa che noi possiamo imparare, noi uomini possiamo imparare, solamente da quei generi e, e anche da quelle, se dobbiamo usare questo termine, da quelle categorie che profondamente svantaggiate dalla nostra struttura sociale imparano appunto che quel gioco è sempre un gioco a perdere. E quindi bisogna uscire dal gioco, non fare in modo che io ci guadagni qualcosa da quel gioco.
0: È un cambiamento ben più profondo dell'adesione a a una parola o a un principio, come può essere dire, sono femminista, non è sufficiente.
1: Sì perché eh, si tratta di qualcosa, come cerco di spiegare anche nel libro, di qualcosa che tu devi fare. E mentre si può essere, eh, come dire, aderenti ad un'idea, ad un ideale, ad una parte politica anche, eh, senza necessariamente poi, mh, come dire, attivarsi in concreto nella propria vita per fare dei cambiamenti, eh, il femminismo richiede che tu faccia delle cose. Innanzitutto un percorso personale, e poi che intorno a te cominci a causare una serie di cambiamenti cioè non c'è nessun femminismo a parole, Eh, i femminismi sono prima cosa pratiche. E si tratta di appunto cambiare alcune cose di base che riguardano il tuo modo di avere relazioni, il tuo linguaggio e quindi in quel modo cambiare letteralmente il modo in cui vedi il mondo.
0: Quali sono secondo te le difficoltà più grandi di percezione per un uomo che si avvicina al femminismo?
1: Molti uomini non si rendono conto che quelle situazioni di difficoltà che attribuiscono all'altro genere che attribuiscono al al mondo del lavoro, alla mentalità che c'è nel giro del mondo del lavoro, in realtà si tratta di eh, istituzioni e fondamenti patriarcali molto solidi, che però nessuno gli ha mai dato gli strumenti per riconoscere e quindi per criticare senza questi strumenti tu continui a pensare che le donne sono fatte in un certo modo, che io sono brutto e allora non posso accedere al, al sesso a un certo tipo di felicità eh, oppure eh, siccome non ho un certo lavoro non ho una certa classe sociale allora n- n- sostanzialmente nessuno mi si fila tutta una serie di circostanze che sono non la causa del tuo stato di frustrazione e di infelicità ma in realtà l'effetto l'effetto di un sistema pretende da te certi valori e che esclude chi non ce li ha ma da questo sistema si può uscire E, e appunto non si tratta di guadagnarci qualcosa si tratta di proprio cambiare le cose importanti che ti riguardano
0: e come si fa
1: si fa innanzitutto riconoscendo e come dire facendo un passo indietro e dicendo ok, io forse eh, ci sono delle cose della mia identità che devo con- riconsiderare, perché non ci ho mai riflettuto, non ho avuto mai gli strumenti per farlo, ma ci sono delle cose in cui io credo che sono non solo false, ma proprio dannose. Eh, perché fin da quando sono ragazzino, in quanto maschio, non mi è stata mai data una reale alternativa a una certa idea di mascolinità. E io purtroppo sono stato abituato a dare la colpa a qualcun altro di quello che non va. In questa mascolinità principalmente alle donne, eh, e poi anche a tutta un'altra serie di, diciamo così, attori sociali che non si confanno a questa idea. Quando io ho quando agli uomini si, da, si danno questi strumenti, e poi le cose succedono: i cambiamenti ci sono. Perché non, non è che siamo scemi come genere, cioè, cioè abbiamo nel DNA qualcosa che non va. però l'educazione è molto più importante di quelle, di quelle che possono essere le tue capacità, i tuoi talenti, e se tu sei educato a non vedere certi fenomeni, a non essere sensibile a certe forze, a certi poteri, a, a non dare ascolto a certe voci, perché ti hanno sempre detto che è meglio e giusto fare così, o peggio ancora, ti hanno detto che tu sei fatto così, quella è la tua natura. È
0: la, tu natura la, la spiegazione della natura che va ancora a quelle che sono le nostre. Nella natura.
1: stragrande maggioranza dei casi è sempre sbagliata, è sempre falsa. Infatti, quella reazione difensiva che hanno molti uomini è più che comprensibile, perché capiscono subito che questi discorsi, eh, come dire, mettono in discussione un'enorme quantità di cose nelle quali tu finora hai creduto e nelle quali ti sei rispecchiato. E ovviamente c'è paura a metterle in discussione, c'è paura a cambiarle. Io posso solo dire questo, non si diventa nemmeno uomini, nemmeno maschi, nemmeno etero, nemmeno... no, questo non c'entra niente, non cambia nulla, però cambia il modo nel quale tu affronti e dai le priorità alle cose intorno a te.
0: E tra l'altro adesso hai detto il discorso di confondere causa con effetto... Ed è un problema che si pone moltissimo nella relazione con le donne.
1: <sve Stone> sì, sì. Eh, pensa ancora a quanti uomini cambiano un rifiuto da parte di una donna, in, un, in, un, in un qualunque campo, eh, non solo quello relazionale, qualunque no, detto da una donna, un, per un attacco, diciamo così, alla loro identità. Lo sentono, come un, lo sentono loro, gli uomini, come un abuso, come un sopruso, come una, una forma di ingiustizia. Quando nella stragrande maggioranza dei casi si tratta della libertà che ciascuna donna ha, come ciascuna persona ha, di dire sì oppure di dire no. E invece eh, tu sei stato educato a prendere, cioè scusami, a non prendere i rifiuti per quello che in realtà sono, ma come delle sfide che tu devi superare.
0: Il classico ha detto no ma voleva dire sì.
1: È ovvio che se tu credi a una cosa del genere, la donna che hai davanti può dire quello che gli pare. Tanto se dice sì, dice sì. Se dice no, ha detto sì, quindi sostanzialmente la sua voce non ha, alcuna, non ha alcun conto. Poi è chiaro che si arrabbia. Oppure poi è chiaro che si può arrivare a situazioni estremamente spiacevoli e violente, perché tu letteralmente hai smesso di dare ascolto alla persona che hai davanti. Perché tanto tutti i suoi comportamenti saranno sempre da te interpretati secondo un codice che se sa bene, come dire, da dove, cioè, si sa bene da dove arriva in realtà, ma insomma che tu non hai mai messo in questione e, e attraverso il quale quella persona in realtà non ha alcuna possibilità di dimostrare e di esercitare quelli che sono dei diritti elementari, per esempio essere eh, consenziente o no a un comportamento di relazione. Il fenomeno della violenza, i femminicidi, gli stupri, dobbiamo ricordarci che sono, eh, non è per sminuirli, eh, ma è un'analisi sociale, che sono la punta dell'iceberg. Questa possibilità purtroppo tragica nasce dal fischio per strada, dalla battuta sul luogo di lavoro, dalla dalla, appunto libertà che gli uomini si prendono di sostanzialmente dire quello che vogliono del corpo femminile, delle abitudini delle donne, dei pensieri delle donne e questa libertà qualcuno arriva a interpretarla molto male come il il permesso di fare quello che gli pare della persona che ha davanti.
0: Quindi c'è un legame tra il linguaggio e i comportamenti violenti?
1: Sì, perché come ci insegnano amici e amiche che lavorano con la lingua, nell'ambito linguistico e sociolinguistico, noi purtroppo siamo un po', come dire, prigionieri di un'immagine sbagliata del linguaggio, pensiamo che il linguaggio sia una sorta di strumento molto raffinato, molto molto eh, capace, però insomma è un attrezzo che io uso per, per riferirmi alle cose, per riferirmi alle persone, per riferirmi a tempi diversi, ieri, domani. Eh, in realtà il linguaggio è ciò che ci permette di vedere, non semplicemente l- l- l'etichetta che sta sopra le cose e io le posso nominare. Se io non do ai fenomeni il giusto nome, io letteralmente non li vedo se io una cosa la chiamo rifiuto invece di chiamarla diritto di quella persona di fare quello che gli pare ecco che io ho traviso completamente quello che mi accade Eh, se io non attribuisco a un altro genere le stesse eh, capacità che ho io non so distinguere in realtà ciò che dipende da capacità e ciò che dipende da un'oppressione di sistema che colpisce quel genere e non colpisce me Eh, pensa a quanto quanto dà fastidio la parola privilegio agli uomini che rispondono, ma io, ma quali privilegi ho? Ma io sono so senza lavoro, faccio una vita brutta, non, non, appunto le donne non mi se filano, ma quale sarebbe il mio privilegio? Perché intendono il privilegio come...
0: Come qualcosa di personale che abbiamo o che scegliamo di avere.
1: Eh, no, non è quello. Privilegio significa che a parità di condizioni tu hai delle possibilità in più semplicemente perché sei nato uomo, bianco, etero. Quello è il privilegio sociale. E purtroppo questo... Sono cose, queste sono cose testimoniate dai dati. Essere senza lavoro è brutto per tutti e per tutte, ma gli uomini hanno più possibilità di trovarlo, di rientrare nel mercato del lavoro una volta che escono. Essere neri è sicuramente, in Italia, una situazione piuttosto difficile, ma essere una donna nera è più difficile che essere un uomo nero. Essere un omosessuale nero è molto più difficile di essere un etero nero, e così via, perché poi i privilegi sociali, diciamo così, si accumulano sia nel vantaggio che nello svantaggio che appunto il privilegio non è una condizione di benessere ma è qualcosa che scatta quando ehm, dovresti avere delle possibilità e non le hai o dovresti avere delle possibilità pari a qualcun altro e invece ne hai di più oppure quell'altro ne ha di meno
0: in certi casi scatta una sorta di atteggiamento difensivo perché il privilegio viene percepito come una colpa che in realtà non è è piuttosto una responsabilità
1: esattamente eh, quello che cerco sempre di spiegare, soprattutto nei miei lavori insieme a, agli uomini, è la differenza tra colpa e responsabilità. Il colpevole di un gesto è quello che eh, fa un gesto eh, sbagliato. Ma quando quel gesto ha un valore sociale, ha un racconto sociale, è lì che anche tu diventi responsabile, perché tu dovresti fare qualche cosa se quel racconto non ti piace. Non basta semplicemente eh, come dire, non essere violento per fare qualche cosa contro la violenza. Perché quello, diciamo così, è il minimo, cioè il grado zero. Se vuoi fare qualche cosa di violenza, devi andare in giro e raccontare che, guarda, si può essere maschi, si può essere uomini, senza fare, necessariamente, fare certe cose, pensarle in un certo modo, dire certe parole, usare un certo linguaggio, e così via. Usare certi privilegi, e così via.
0: E quindi la frase, ma non volevo dire quello, non giustifica il linguaggio che usiamo. Spesso quando... Si fa notare che un commento o una considerazione non sono appropriate e l'interlocutore si giustifica dicendo «Eh, ma era una battuta!»
1: Quella è una delle prime abitudini che veramente dovremmo toglierci. Eh, Di nuovo, le parole non ci escono a caso. Anche questo dobbiamo accettarlo con una certa umiltà. Se io ho detto una cosa e questa cosa ha fatto male a qualcuno, dire «Ma non volevo dire così, volevo dire colà», non serve a niente, perché intanto hai detto così. (ride) E quell'effetto c'è stato. E e le parole non escono fuori senza intenzione, non è vero. Dovremmo mettere un po' in discussione quell'intenzione, forse. Che intenzioni avevi? E soprattutto, bene, diciamo che non volevi usare quelle parole, ne avevi altre? Perché se ne avevi altre, le sai usare, e hai usato quelle di prima, eh no, scusa, allora volevi proprio dire quello. Se invece scopri che non le hai altre parole, ecco, questo è un problema che potremmo affrontare insieme. Perché non hai quelle altre parole? Perché, come succede molto spesso agli uomini, tutta una certa tua interiorità, un certo contenuto emozionale, un certo contenuto di empatia, tu letteralmente non lo sai gestire, non hai le parole per dirlo. Perché non l'hai mai fatto prima? Perché da quando sei ragazzino, ti dicono, eh, tu non devi piangere, tu non devi fare la femminuccia, tu ti devi comportare sempre in maniera dura, devi sempre affrontare tutto con durezza, con forza. Ed ecco là che poi diventi un adulto che non sa, gestire il proprio desiderio, le proprie emozioni, la propria sensibilità e letteralmente, come dire, parla con le parole degli altri, cioè parla con delle formule linguistiche che boh, sono state imparate da una, diciamo così, generica comunità maschile che tu le fai tu e poi non è che stai lì a vedere se effettivamente è quello che vuoi dire o non vuoi dire, purtroppo te ne accorgi quando magari fai male a qualcuno.
0: Come leggevo nel tuo libro, non sono sessista ma, eh, cresciamo con una serie di concetti preconfezionati, proverbi, modi di dire e stereotipi, che ci portiamo dietro senza rendercene conto.
1: Esattamente. Eh. Invece Eh. di ehm, constatare il fatto che eh, tutti questi insiemi di cultura, perché sono cultura, eh, mica uno le deve buttare via queste cose, ma bisogna anche valutarle per quello che effettivamente sono. Quando io... eh, Apro il vocabolario e vedo che ho a disposizione eh, un enorme eh, numero di insulti eh, che riguardano le donne, il corpo delle donne, il pensiero delle donne, come fanno le donne, e non c'è un analogo per gli uomini. Beh, insomma, io una domanda me la devo fare. Cioè, com'è che è successa questa cosa? Da dove viene? Eh, Quando leggo gli elenchi dei proverbi, ci sono, è facile trovarli in rete, e e c'è tutta una cultura popolare che è fatta di critica a quello che fanno, pensano, dicono le donne. Per cui la donna è letteralmente il paradigma negativo, è proprio il, il, come dire, il, il, il peggior esempio di tutta una serie di cose. Beh, io una domanda me la devo fare, da dove viene questo racconto sociale? Non è che uno si alza la mattina e se lo inventa, è un deposito di, di conoscenza sociale di, di secoli. Quindi evidentemente questo, questa, questa oppressione sistemica c'è, eh, il linguaggio la, la conserva in un certo senso, ce cioè ne dà testimonianza. E la consolida, purtroppo, perché se io poi questi strumenti linguistici li uso senza pensarci, continuo a, a perpetrare questa stessa tradizione, senza chiedermi, boh, effettivamente, ma è vera, non è vera? Oh.
0: Sempre nel tuo libro Non sono sessista, ma parli anche della difficoltà di nominare alcune professioni al femminile.
1: Il perché si sa è che è molto scomodo doverlo ammettere. Guarda caso, sono ostacolate non le parole che sono brutte da sentire, perché quel discorso non c'entra nulla. Come dice spesso una mia amica linguista, molto esperta in questi argomenti, Vera Gheno, eh, con l'ecistectomia è una parola brutta da sentire. <ride> sindaca, no. <ride> A te sindaca, dà fastidio, perché si tratta letteralmente, come dicevo prima, no? di vedere qualcosa che prima non c'era. Una donna con un grande potere. Oppure una donna che ha un'abilità professionale notevole e che comanda altre persone, generalmente altri uomini, come un, un architetto che comanda, un che comanda un cantiere, una ingegnera che comanda un timento, un reparto. E questo è il problema, che se tu cominci a chiamarli al femminile, eh, ti devi, devi anche fare i conti con il fatto che quella figura c'è, esiste e funziona bene. E questa è la cosa difficile da accettare. Che devi fare spazio, diciamo così, nel tuo universo a un'altra persona di un altro genere che ha quel tuo stesso potere, che ha quelle tue stesse capacità, che ha quelle tue stesse funzioni e quella è la cosa complessa. E non è complessa perché tu sei di, di, di indole cattiva e sei, di, fai discriminazioni, ma perché è una modifica profonda nel modo in cui vedi il mondo. E ovviamente è difficile, non è, su questo sono d'accordo, non è una cosa semplice. Però bisogna farci l'abitudine, non è che puoi dire semplicemente non non conta niente.
0: Significare tutto è nel vero. fatto che non sei abituato. Non...
1: Ecco, è sempre, esattamente, è quello. Non puoi dire non è un problema, perché come non è un problema? Quella si identifica col suo nome, tu gli stai togliendo l'identità. Se tu non accetti il suo nome, letteralmente la fai sparire, la fai scomparire. E quello è un problemone, come non è un problema. Oppure, eh, appunto, è un argomento che non, non c'entra niente, non è importante. Come non è importante? È la tua identità. Tu dici che non è, tu in genere uomo dici che non è importante perché tu appunto sei quello meno abituato di tutti a mettere in discussione la tua identità e quindi letteralmente non 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 hai gli strumenti per comprendere dove sta questo problema. Le donne che invece lo fanno purtroppo, sono chiamate a farlo purtroppo spesso nella loro vita e lo capiscono come qual è il problema. Ecco perché bisognerebbe dare un po' più ascolto a chi letteralmente affronta delle cose che tu come genere effettivamente non hai mai affrontato o non ti trovi mai ad affrontare.
0: Sempre nel tuo libro racconti quando vai nelle scuole a parlare con i ragazzi. Il modo in cui i ragazzi ti accolgono e anche un po' le problematiche che ti espongono non sono poi così diverse da quelle delle generazioni precedenti.
1: Certi problemi di genere si trasformano, ma non passano in realtà da una generazione all'altra. Devi andare a vedere dov'è che, dov'è che riemergono, diciamo così, perché magari non hanno l'aspetto che hanno prima, ce l'hanno, ne hanno uno nuovo. Io innanzitutto nelle scuole mi accorgo, come dicevamo prima, di un certo privilegio di cui godo. Quando io, uomo, entro in una scuola a parlare di questi argomenti, sono molto più ascoltato dai ragazzi. Quando invece in genere ci sono le mie colleghe, eh, purtroppo i ragazzi non vengono proprio, o non ascoltano e non partecipano, e quello purtroppo è un privilegio, significa che il mio corpo, per il fatto di essere di questo genere, sono implicitamente più autorevole. E questo è un'ingiustizia, ovviamente, non è vero. Io lo lo sfrutto questo privilegio nelle scuole, però effettivamente eh, le cose non dovrebbero andare così. E poi, come mi sono accorto, come racconto nel libro, molto spesso eh, viene dato per scontato il fatto che io non sia etero. Cioè, per essere un uomo che parla di questi argomenti, allora evidentemente non sono etero. Cioè, faccio parte di una di quelle categorie, diciamo così, che ha subito un certo disagio e quindi ne vado a parlare questo perché è molto difficile concepire che anche un uomo etero ha una serie di disagi che vengono da questo stesso eh, tipo di potere da questa stessa struttura di potere Eh, e quindi mi sono accorto che è stato a volte sorprendente per ragazzi e ragazze capire da quello che dicevo che io non non ero omosessuale eh, ero etero Eh, e questo però la dice lunga su quanto presto intervengono certi pregiudizi e su quanto sono efficaci eh, perché, appunto, eh, come dire, ti ritrovi a eh, dover affrontare degli argomenti che nel tuo interlocutore sono assolutamente dati per scontati e tu non te ne accorgi, ovviamente, finché non, non c'è un caso che fa emergere questa cosa.
0: Questo mi ricorda molto un TED Talk che ho visto qualche tempo fa di un professore americano specializzato in studi di genere, Michael Kimmel, che diceva che quando si trovava a fare lezioni nella classe di una sua collega gli alunni l'avano accolto dicendogli ho oh, finalmente un parere oggettivo.
1: Mamma mia! (ride) Ecco, tra i tanti pregiudizi che riguardano il genere, c'è anche il fatto che al genere maschile è legata un'immagine di logicità, oggettività, lucidità nel giudizio, mentre invece tradizionalmente alla donna è destinata all'emotività e quindi l'irrazionalità, l'incapacità di... E questo si, come dire, si, si, riversa anche nelle questioni di genere, perché ovviamente ogni donna che parla di questi argomenti è mh, vista come una persona che rivendica qualcosa, deve avanzare dei diritti che gli sono stati tolti, insomma è lì a fare mh, sostanzialmente propaganda o comunque, come dire, un po' di casino per qualcosa a cui le tiene. E invece se arriva un uomo che parla di queste cose, appunto, è oggettivo. Ecco, dove sta la, la parte nociva di questo pregiudizio? Che di nuovo, considerare l'uomo come oggettivo neutrale, fuori da una certa lotta, non fazioso significa sostanzialmente considerare che non ha un genere, cioè come se fosse un genere neutro, che è fuori da questi argomenti è il grado zero che è un racconto antichissimo un pregiudizio antichissimo, cioè noi ricordiamoci che la donna è la costola di Adamo, cioè mica l'ho detto io l'ha detto un testo che nella nostra cultura è un pochino importante, <ride> da qualche migliaio di anni, e allora è tu eh, vieni ehm, influenzato da questa gerarchia che esiste, per cui le donne sono diciamo così, uomini mancati o comunque uomini con qualcosa in meno eh, gli omosessuali eh, sono uomini mancati sono uomini che non hanno una cosa le donne omosessuali sono donne che vorrebbero essere uomini, allora è chiaro che se, se tu le immagini così i rapporti tra generi, eh, d- dove andiamo?
0: Praticamente tutto parte e tutto torna all'uomo
1: Esattamente, tu continui a mettere l'uomo etero eh, al centro o al vertice di un sistema e tutti gli altri stanno in basso o comunque stanno lontani da questo centro, che c'è qualcosa che non va. Partendo da questo punto di vista non si risolve nulla. La realtà è che ci sono, per fortuna, moltissime differenze tra di noi. Queste differenze sono caratteristiche e bisogna avere la pazienza di imparare queste differenze ed agire secondo queste differenze, senza mettersi nessuno più su o più giù di quell'altro.
0: Tra l'altro queste differenze non vengono mai prese in considerazione, quello che dicevi tu del genere di riferimento maschile è valido anche per quanto riguarda la realizzazione di prodotti e la progettazione del mondo che ci circonda anche da un punto di vista pratico adesso penso al libro di Carolina Criado Perez Invisibili, che ne parla molto bene
1: è una cosa alla quale non ci si riesce a pensare ma è incredibile notare come, non lo so, le automobili, le case ecco gli oggetti, le strade sono tutte fatte e calcolate e prodotte su delle misure che non sono quelle del corpo medio perché il corpo medio non esiste sono fatte secondo le misure de, di un corpo maschile occidentale bianco medio <ride> e scusate ma non è, non è proprio esattamente il come dire, non è né il caso più frequente è il caso più potente e, e quindi è ovvio che veramente il mondo è fatto a misura di un certo tipo di uomo le scomodità che nella vita di tutti i giorni eh, tante donne trovano, eh, ma non solo tante donne, anche tanti uomini che come dire, non hanno, diciamo così, una fisicità convenzionale o un corpo convenzionale, trovano delle difficoltà perché letteralmente eh, certe cose non sono costruite per loro, non sono pensate per loro. E noi invece magari attribuiamo a delle incapacità insite nel genere quelle mancanze. Ah, vedi, le donne non sanno essere, non, non hanno manualità, non sanno fare né, certi lavori in casa, perché non sanno manipolare gli attrezzi. Ma ci hai pensato che quegli attrezzi sono costruiti per altre mani? Ci hai pensato che è, è il problema dei, dei mancini con le forbici, non so se ti è mai capitato, che in effetti sono pensate e costruite per lo più per chi usa la mano destra. Banalmente è così per tutta un'altra serie di strumenti, che non sono pensati per chi ha mani differenti, corpi differenti, Lo standard è quello lì, e purtroppo però lo standard non va bene a un sacco di gente, più o meno a metà dell'umanità.
0: E quindi, per arrivare a una conclusione, come possiamo essere tutti più coinvolti e consapevoli, per tornare a una parola che abbiamo già usato, responsabili?
1: Allora, innanzitutto per quanto riguarda, diciamo, quello che è un percorso personale, bisogna che gli uomini imparino a confrontarsi e vedersi tra loro più spesso, e parlare esattamente di questo. Ma non parlarne come si fa Um, adesso uno ha il, il, il paradigma uh, maligno del, dello spogliatoio di calcetto, io gioco a calcetto da 30 anni, eh, lo so, cioè, cioè come dire, non in quei luoghi nei quali gli uomini eh, confermano il loro cameratismo, cioè eh, parlano di discorsi semplicemente per confortarsi l'un l'altro che appartengono a quella idea di masconità, che è esattamente quello che succede in quei disgraziati gruppi Telegram dove ci si scambiano certi tipi di foto. Non c'è alcun piacere, non c'è alcun divertimento sessuale, niente. Quelle cose nascono per il bisogno di riconoscersi maschi, per il bisogno di riconoscersi insieme come appartenenti a un certo gruppo. Quello è. Ecco, questo tipo di dialogo, di confronto, di rappresentazione maschile, questo deve sparire. Dobbiamo imparare a parlarci molto più seriamente, molto più serenamente tra generazioni diverse, tra persone di classe sociale diversa, di quello che ci succede in quanto maschi. Perché quello succede a tutti, al ricco, al povero, all'alto, al basso, al bello, al brutto, al, a tutti. Al più giovane, al meno giovane, a tutti. E quelli sono problemi del genere maschile. E dobbiamo imparare a parlare tra di noi dei problemi del genere maschile. Ed è così che capiremo che siamo, parte, siamo un genere, pure noi non siamo il grado zero. Abbiamo delle caratteristiche, abbiamo delle differenze, bisogna lavorarci sopra. Dal punto di vista sociale, questo lavoro va portato fuori pubblicamente. Dobbiamo manifestare quando non siamo contenti di una certa idea maschile. Quando io leggo per l'ennesima volta sul giornale che quella persona che ha massacrato la moglie, i figli, il cane, era un bravo ragazzo, era un onesto lavoratore, era una persona squisita, educatissima, era. non può può starmi bene questo racconto, perché questo racconto significa due cose. Uno, anche io sono un potenziale assassino, perché pure io sono una persona onesta, educatissima, un vicino di casa squisito, un onesto lavoratore, allora pure io che vuol dire questa cosa? Non ha alcun senso. Due, in questo modo io non riesco a, come dire, sviluppare un discorso comune tra gli uomini, perché questo modo di raccontare la violenza mi fa sempre pensare che Quello aveva un problema, eh, quello era matto, eh, quello l'hanno appena licenziato e quindi ha perso il lume della ragione. eh, Quello la moglie gli aveva detto che c'è sempre una causa. C'è sempre una giustificazione per quel caso specifico. Esattamente, che differenzia quel caso, quell'episodio, da una normalità. Ma quando questi episodi sono uno ogni due giorni, quando va bene, perché pare che da quando c'è il Covid purtroppo questo tipo di violenza sia molto aumentata, anche dal punto di vista percentuale. Io mi devo fare una domanda, qui c'è qualcosa che non va come genere, non, posso, no, no, non può essere così alta la frequenza dei dematti, dei disquilibrati, di gente che perde il controllo. Mi devo prendere, assumere la responsabilità di dire, nel racconto che comunemente si fa dell'identità maschile c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va bene. Perché? Non posso accettare questo racconto e perché soprattutto questo racconto non, come dire, non aiuta nessuno, non serve a impedire questi eventi, non serve. Non serve. Il risultato qual è? Che se io cammino per strada uh, di notte, perché, non lo so, ho parcheggiato la macchina lontano, vado a prendere la macchina, e davanti a me c'è una donna che fa la stessa cosa, quella donna si gira, mi vede, e affretta il passo, e si stringe la borsetta. E fa... Perché? Cioè, il problema sono io, io Lorenzo? Diciamo sì, io ovviamente no. Però c'è in giro un'idea maschile, che evidentemente fa diventare il mio corpo una, una minaccia, un'arma, un, una cosa inquietante. È colpa di un'idea di uomo generalizzata contro la quale io devo lottare.
0: Che bello, sentirlo <ride> da un <macchio>. No, perché <ride> il discorso che stiamo facendo con te è un discorso che, guarda, ho fatto pochi giorni fa con Giulia Blasi e ho fatto sì. con altre persone nei giorni passati. Però sentire che, sentire che da un punto di vista maschile fa piacere. Che e essere... purtroppo
1: fa ancora parte di quel privilegio di cui dicevamo prima. Eh, il fatto che lo dico io è meglio. <ride> Anche se dico le stesse cose. <ride>
0: Non è meglio, ma la speranza, perché non, si, non si sono cose così assurde, anche no?
1: Non no, non lo sono affatto, non lo sono affatto. Io non ho alcuna voglia di essere eh, scambiato per un pericolo, e non, non vedo perché. Eh, tanti uomini invece lo accettano come se fosse appunto una loro caratteristica naturale. E torniamo, per esempio, ecco, fammi finire in questo modo, a quei discorsi che fanno tanti uomini, no, perché noi eh, siamo quelli che dobbiamo andare in guerra, noi siamo quelli che dobbiamo fare i lavori più faticosi, noi siamo quelli, scusate, ma chi l'ha deciso, le donne? No. Cioè, è un discorso che noi ci siamo fatti. Noi a un certo punto abbiamo deciso che siccome abbiamo il corpo fatto così, noi dobbiamo morire in guerra sparandoci, noi dobbiamo ammazzarci nei lavori più faticosi, noi dobbiamo... Chi si è fatto questo discorso? E allora come l'abbiamo costruito siamo sicuramente capaci anche di smontarlo e di vedere che purtroppo dietro questo discorso che forse un tempo ci sembrava, come dire, boh, neutrale o comunque eh, immune e invece ha delle conseguenze molto gravi. Anche per noi, cioè a me non me va di morire, perché, come dire, qualcuno mi ha raccontato che il mio corpo è votato a fare questo sacrificio, ma non me va per niente. E quindi vorrei semplicemente cambiare questa idea, penso che si può fare, perché è un'idea sociale, non sta nella nostra natura, non ce l'abbiamo nel DNA, non è vero. E quindi, come una volta è venuta fuori questa idea, la potremmo sicuramente cambiare.
0: Cambiamola. Grazie.
1: Grazie a te Camilla, scherzi.
0: Grazie mille.